0: Bienvenue au Kstad Melwin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. La petite phrase, Solgabetta et Bertrand Chamaillou. Solgabetta-Bertrand Chamaillou, un tandem qui a fait des miracles ces dernières années et qui se présente ici avec un incontournable de cette édition londonienne, la sublime sonate de Britain, inspirée par le jeu flamboyant de Rostropovic. Pour compléter le programme, la sonate de Franck, écrite à l'origine pour le violon, mais dont les couleurs chaleureuses se marient particulièrement bien au jeu du violoncelle. Félix Mendelssohn, variation concertante pour violoncelle et piano en Ré majeur opus 17. Les variations concertantes opus 17 voient le jour alors que Mendelssohn se trouve dans sa 20e année. Elles ouvrent un corpus prometteur d'œuvres pour violoncelle et piano et portent une dédicace à son frère Paul, lui-même excellent violoncelliste. Daté du 30 janvier 1829, l'autographe berlinois l'accompagne dans le voyage en Angleterre qu'il effectue au printemps, ce qui nous vaut un témoignage savoureux de sa première exécution publique, adressée à sa sœur Fanny le 27 avril, des lignes qui témoignent de la prépondérance qui demeure à l'époque celle du piano dans le registre de la musique de chambre. Hier, nous dit donc, ou écrit plutôt Mendelssohn à sa sœur, c'était chez Mosqueles la répétition de son nouveau quatuor. Comme il n'y avait aucun auditeur, je lui ai promis, à contre-cœur d'ailleurs, de jouer mes variations avec un chouchou du public anglais, le vieux violoncelliste Lindley. Lindley m'a très bien accompagné, a vu, il a placé de nombreux doublés. Et au fond, j'ai vraiment beaucoup regretté Paul en mon fort intérieur et les Anglais ont beaucoup apprécié, ont applaudi. Et pendant le morceau, ils se sont souvent exclamés « How beautiful !» disant que c'était mélodieux et savant. Benjamin Britten, sonate pour violoncelle et piano en ut majeur opus 65. La sonate pour violoncelle et piano de Benjamin Britten est intimement liée à la personnalité de son dédicataire, Cislav Rostropovich. Initiée à l'automne 1960, au cours d'un voyage en Grèce et achevée en 1961, elle précède quatre autres collaborations d'envergure, la Symphonie pour violoncelle et Orchestre Opus 69 de 1963 et les trois suites pour violoncelle seul composées entre 1964 et 1971. La rencontre a lieu le 21 septembre 1960 au Royal Festival Hall de Londres où Rostropovich donne en première audition britannique le premier concerto de son ami Dmitri Shostakovich, écrit également pour lui. Shostakovich et Britten, dont on joue ce soir-là « The Young Person's Guide to the Orchestra », partagent la même loge. C'est le compositeur russe qui fait les présentations. mu par une soif inétanchable de nouveaux espaces d'expression, Rostropovich passe immédiatement en commande et il ne le regrettera pas. Shostakovitch témoignera plus tard avec humour de cette rencontre. « Slava, sais-tu que je souffre de nombreux bleus sur le côté ?»« Que s'est-il passé, Dmitri Dmitrievitch Es-tu tombé ?»« Non, lors du concert, Brighton, à chaque fois qu'il appréciait quelque chose dans mon concerto, me donnait un coup dans les côtes en me disant « N'est-ce pas simplement magnifique ?»« Et comme il a apprécié beaucoup de choses, j'en paye maintenant les conséquences. » Cette sonate s'articule en cinq mouvements. Le deuxième, noté scherzo pizzicato, d'une redoutable difficulté, il évoque la tradition balinaise du gamelan. Construit en forme de mouvement perpétuel, le final salue en filigrane celui qui lui a donné l'idée d'écrire pour le violoncelle, Dmitri Shostakovich, figuré par la traduction musicale de son nom « DSCH ». César Franck, sonnette pour violon et piano en la majeure Tout comme Mozart, César Franck est adulé comme enfant prodige par le monde musical Né à Liège en 1822, le pianiste entreprend à 11 ans un voyage à travers la Belgique en compagnie de son frère En 1835, il s'installe à Paris où il étudie le piano, l'orgue et la composition Au même titre que saint saëns et Forêt, Franck est membre fondateur de la Société Nationale de Musique Parmi ses élèves, on compte Vincent Lindy, Ernest Chausson, Henri Duparc et, pour une plus courte durée, Claude Debussy. L'unique sonate pour violon de Franck est écrite à l'intention d'Eugène Isaïe. Il avait eu en projet d'en écrire une 26 ans plus tôt, à l'attention de Cosima von Bülow, promesse sans lendemain. Le virtuose la reçoit en 1886 en cadeau de mariage. C'est lui-même qui en donne les deux premières auditions. Le 26 septembre, jour de ses noces, il s'est vu remettre la partition le matin même. Puis le 16 décembre 1886 au musée moderne de peinture de Bruxelles. Les deux fois avec Léontine Bordepenne au clavier. Il s'agit de l'œuvre tardive la plus connue du compositeur. Les quatre mouvements sont unis par des liens thématiques. La pensée musicale d'une richesse foisonnante et fascinante d'ailleurs aussi. Trouve sa source dans ces lignes particulièrement chantantes. Vendredi 6 août 2021, 20h30, Église de Sanan. Solgabetta, violoncelle, Bertrand Chamaillou, piano.